Radio Tổng Giáo phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày mùng 7 tháng 11 với những chuyên mục Tin thời sự và kế đến là chuyên mục Gương thánh nhân. Bây giờ mời quý vị nghe tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Toàn cảnh chuyến tông du của Đức Thánh Cha Francisco, vị giáo hoàng đầu tiên đến thăm Bahrain và giáo phận Bù Chu, đại hội giáo lý viên và tĩnh tâm năm linh mục đoàn giáo phận. Sau đây là phần tin chi tiết. Toàn cảnh chuyến tông du của Đức Thánh Cha Francisco, vị giáo hoàng đầu tiên đến thăm Bahrain. Từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã có chuyến tông du ý nghĩa đến Bahrain, một quốc đảo ở vùng Trung Đông. Cụ thể, với ngày thứ nhất, vào sáng thứ năm ngày mùng 3 tháng 11, Đức Thánh Cha Francisco đã rời Vatican và bắt đầu chuyến tông du lần thứ 39 trên chiếc máy bay Airbus A330 của hãng hàng không Ita chở Đức Thánh Cha và đoàn tháp tùng hạ cánh xuống sân bay Sagia của Bahrain vào lúc 16 giờ 36 phút theo giờ địa phương. Đức Thánh Cha Francisco được chào đón theo nghi thức dành cho vị nguyên thủ quốc gia. Ngài bắt đầu chuyến thăm bằng cuộc gặp gỡ với quốc vương Bahrain là vua Hamad bin Isa bin Salman Al Khalifa. Trên đường đến cung điện Hoàng gia, đông đảo người dân hai bên đường đã vẫy cờ chào đón Đức Thánh Cha. Quốc vương, thủ tướng và một số thành viên Hoàng gia chào đón Đức Thánh Cha, Đức Quốc vụ Khanh, Sứ Thần và Thư ký Tòa Sứ Thần tại Bà Rành. Đôi bên đã có cuộc trò chuyện, tặng quà và chụp hình lưu niệm. Sau cuộc gặp gỡ, tại sân cung điện đã diễn ra nghi thức đón tiếp chính thức với khoảng 1.000 người hiện diện. Khi nghi thức kết thúc, Đức Thánh Cha Phan Cô gặp gỡ các cấp chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn vào khoảng 18 giờ chiều theo giờ địa phương. Cuộc gặp bắt đầu với diễn văn chào mừng của quốc vương Bahrain. Sau đó Đức Thánh Cha đáp lời bằng một diễn văn. Lấy cảm hứng từ hình ảnh cây sự sống, Đức Thánh Cha Phan Cô nhấn mạnh đến sự đa dạng và khoan dung về mặt xã hội của Bahrain. Đồng thời Ngài kêu gọi tôn trọng người nhập cư, cơ hội việc làm, bảo vệ môi trường và xây dựng hòa bình. Kết thúc cuộc gặp với giới chức chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn, Đức Thánh Cha được tiễn ra xe để về nơi ở dành cho Ngài cách đó 500 mét để dùng bữa tối và nghỉ đêm. Kết thúc ngày thứ nhất của chuyến Tông Du. Sang ngày thứ hai, vào thứ sáu ngày 4 tháng 11, Đức Thánh Cha Phan Cô đến quảng trường Anfiza gần cung điện Hoàng gia Sagia, cách nơi ngài nghỉ ngơi 650 mét để tham dự bế mạc diễn đàn về đối thoại Đông và Tây vì sự chung sống của nhân loại. Khi đến quảng trường, Đức Thánh Cha cùng quốc vương của Bahrain và Đại giáo trưởng Hồi giáo Ahmad Mohamed Antezeb của Đại học Al-Laza thực hiện nghi thức cây hòa bình. Đức Thánh Cha tưới nước cho một cây cọ trồng trong vườn. Sau diễn văn của hai vị lãnh đạo, Đức Thánh Cha đã có bài diễn văn lên tiếng phản đối chiến tranh, kêu gọi tự do tôn giáo, nhìn nhận quyền của phụ nữ, bảo vệ quyền cơ bản của trẻ em và nhắc đến khái niệm quyền công dân. Sau khi kết thúc phát biểu, Đức Thánh Cha ký sổ lưu niệm và trở về nghỉ trưa. Vào chiều ngày 4 tháng 11, trước khi gặp gỡ Hội đồng Bồ Lão Hồi giáo, Đức Thánh Cha Phan Cô đã có cuộc gặp gỡ thân tình với Đức Thượng Phụ Bartolomeo và Đại giáo trưởng Hồi giáo Antezip. Văn phòng báo chí tòa thánh cho biết, Cuộc gặp gỡ với Đức Thượng phụ Bartolomeo diễn ra vào lúc 15 giờ 30 trong bầu khí huynh đệ và chân thành. Đức Thánh Cha cũng gặp gỡ riêng Đại giáo trưởng Ahmad Mohamed Antezip của Đền thờ Hồi giáo Al-Laza và cũng là viện trưởng của Đại học Al-Laza. Ông là một nhân vật quan trọng trong ngành luật học Hồi giáo Sunni với sức ảnh hưởng vươn tầm thế giới. 
vào lúc 16 giờ theo giờ địa phương, Đức Thánh Cha Francisco cùng với Đại Imam đến gặp các thành viên của Hội đồng Bô Lão Hồi giáo tại Đền thờ Hồi giáo của Dinh Hoàng gia Sakhir. Buổi gặp gỡ bắt đầu bằng việc đọc một đoạn kinh Koran và sách sáng thế. Trong diễn văn trước Hội đồng Bô Lão Hồi giáo, Đức Thánh Cha Francisco cảm ơn các thành viên Hội đồng vì những nỗ lực hòa bình của họ. Ngài tin tưởng rằng mọi người cần gặp gỡ nhau nhiều hơn để mở ra một tương lai của tình huynh đệ vượt qua thù địch. Sau khi kết thúc cuộc gặp gỡ với hội đồng bồ lão Hồi giáo, Đức Thánh Cha Francisco di chuyển bằng xe đến nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Ả Rập cách đó 1 km để tham gia gặp gỡ đại kết và cầu nguyện cho hòa bình. Sau khi được ba trẻ trao bó hoa để dâng mẹ, Đức Thánh Cha cầu nguyện thanh lặng dề lát và ký sổ lưu niệm. Sau đó, cuộc gặp gỡ diễn ra bằng bài hát và đoạn sách công vụ tông đồ. Kế đó, Đức Thánh Cha tiếp tục có bài diễn văn đến cộng đoàn. Đồng thời, đại diện một số giáo hội và cộng đoàn Kitô dâng lời cầu nguyện cho hòa bình. Buổi gặp gỡ và cầu nguyện kết thúc với bài hát Kinh Hòa Bình của Thánh Francisco. Đến ngày thứ ba, vào lúc 7 giờ 40 sáng thứ bảy, ngày mùng 5 tháng 11, ngày thứ ba trong chuyến Tông Du, Đức Thánh Cha Francisco di chuyển 7 km đến sân vận động quốc gia Bahrain để dâng thánh lễ cầu nguyện cho hòa bình và công lý. Thánh lễ có sự hiện diện của các tín hữu từ bốn quốc gia của hạt đại diện Tông Tòa Bắc Ả Rập, bao gồm Bahrain, Kuwait, Qatar, Ả Rập Xê Út, các quốc gia khác của vùng Vịnh cũng như từ các vùng lãnh thổ khác. Trong bài giảng, Ngài tập trung vào ý chỉ cầu cho hòa bình. Ngài mời gọi các tín hữu nỗ lực không ngừng để nhân loại thực sự được sống trong hòa bình và công lý. Ngài đặc biệt cảm ơn các tín hữu Bahrain về chứng tá của tình huynh đệ, về việc trở thành hạt giống của tình yêu thương và bình an. Trong chương trình buổi chiều, Đức Thánh Cha Francisco gặp gỡ khoảng 800 bạn trẻ Bahrain tại trường Thánh Tâm ở Awali, Ngài khuyến khích người trẻ học quan tâm đến người khác, làm lan rộng tình huynh đệ và chấp nhận thách đố khi đưa ra quyết định trong cuộc sống. Đức Thánh Cha cũng cùng các bạn trẻ cầu nguyện, đọc kinh lạy cha và sau đó Ngài ban phép lành cho họ. Bước sang ngày thứ tư, ngày 6 tháng 11 cũng là ngày cuối cùng của chuyến Tông Du. Đức Thánh Cha đến nhà thờ Thánh Tâm ở Manama, cách nơi Ngài ở 27 km để gặp gỡ và cầu nguyện với các giám mục, linh mục, tu sĩ, trùng sinh và các nhân viên mục vụ. Sau bài tin mừng theo Thánh Gioan, An, Đức Thánh Cha có bài diễn văn dựa trên đoạn tin mừng Chúa Giêsu ban nước hàng sống. Ngài lên tưởng vùng đất Bahrain, tuy bề mặt là sa mạc, nhưng có những nguồn nước ngọt âm thầm chảy dưới lòng đất. Ngài cũng chỉ ra ba món quà lớn của Chúa Thánh Thần là niềm vui, sự hiệp nhất, lời ngôn sứ. Đức Thánh Cha mời gọi mọi người cầu nguyện cho hòa bình tại Ukraine và Ethiopia, Ngài cũng cảm ơn quốc vương Bahrain và tất cả những người làm việc cho chuyến viếng thăm này. Sau cùng, Đức Thánh Cha đã chủ sự đọc kinh truyền tin và ban phép lành cho mọi người hiện diện. Kết thúc diễn văn, Đức Thánh Cha di chuyển ra sân bay Sakhir. Quốc vương, thủ tướng và một số thành viên hoàng gia thực hiện nghi thức chào biệt. Vào khoảng 13 giờ theo giờ địa phương, Đức Thánh Cha Francisco lên máy bay và trở về Roma, kết thúc chuyến tông du 4 ngày tại Bahrain. Giáo phận Bùi Chu, Đại hội Giáo lý viên và tĩnh tâm năm linh mục đoàn giáo phận. Trong thời gian qua, tại giáo phận Bùi Chu, hai sự kiện nổi bật đã và đang được diễn ra, đó là Ban giáo lý giáo phận Bùi Chu long trọng tổ chức Đại hội Giáo lý viên giáo phận năm 2022 và tĩnh tâm năm linh mục đoàn giáo phận. Cụ thể, trong hai ngày, mùng 5 và mùng 6 tháng 11, hơn 5.000 giáo lý viên trong giáo phận Bùi Chu đã quy tụ về đền thánh thánh thể báo đáp để tham dự đại hội giáo lý viên và hân hoan mừng kính thánh quan thầy Đức Maria vô nhiễm nguyên tội. Thư đến liên quan đến việc tịnh tâm linh mục. 
từ thứ hai ngày mùng 7 tháng 11 đến thứ bảy ngày 12 tháng 11, quý cha trong linh mục đoàn và quý thầy phó tế giáo phận Bùi Chu sẽ bước vào tuần tĩnh tâm ý nghĩa để kín mốc rồi rào ơn thánh chúa mà tiếp tục phục vụ đoàn chiên chúa theo tinh thần của Đức Kitô, vị mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Chuyên mục Gương thánh nhân. Mời quý vị lắng nghe gương thánh Martino thành tua. Thánh Martino sinh năm 316 tại Pannoni, nước Hungary, trong một gia đình ngoại giáo, nhưng chính thánh nhân lại mến mộ đạo Chúa nên lớn lên đã ghi tên vào sổ dự tòng ở một họ đạo gần đó, mặc dầu bị gia đình chống đối mãnh liệt. Năm lên 15 tuổi, thánh nhân bị bắt quân dịch Ngài bị sung vào đạo binh Roma và phục dịch tại xứ Gôn, nước Pháp ngày nay. Đây là nơi sau này Ngài sẽ rao giảng tin mừng. Sống trong quân ngũ, thánh nhân phải gần gũi với đủ thứ hạng người. Phần đông họ là những thanh niên ham vui, rượu chè be bét. Ngài không những chẳng chạy theo họ mà còn luôn làm gương tốt cho họ. Có dịp thì khuyên bảo họ theo đường ngay nẻo chính. Đặc biệt, Ngài có lòng bác ái yêu thương anh em, lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Một hôm, trong thời tiết mùa đông trên đường đi công tác, Thánh Nhân gặp ngay ở cổng thành Amien, một người ăn xin trần trụi, lạnh run lập cập. Ngài liền nhớ lại câu Chúa nói, ta trần trụi, các ngươi đã cho áo mặc. Đến gần người đó, Ngài nói, tôi không có tiền bạc, chỉ có áo quần và khí giới Nói xong Thánh nhân rút kiếm ra Xẻ đôi chiếc áo choàng đang mặc Và trao cho người ăn mày một nửa Tương truyền đêm hôm đó Trong giấc ngủ Thánh nhân thấy Chúa Giêsu choàng nửa chiếc áo Ngài cho người ăn mày hôm qua Và nói Đây là chiếc áo Martino đã cho ta Năm 20 tuổi Thánh nhân lãnh bí tích rửa tội và hai năm sau thì xin được giải ngũ trở về gia đình Ngài ao ước cho cha mẹ trở lại đạo và cầu nguyện xin Chúa Chúa nhậm lời cho mẹ Ngài theo đạo Còn cha Ngài thì từ chối Thánh nhân nghe danh tiếng Thánh Hilario thì đem lòng mộ mến Ngài đã đến xin được chỉ giáo và năm 361 Ngài đã thành lập tại Liguege một tu viện đây là tu viện đầu tiên ở xứ Gôn, nước Pháp. Từ đó, lòng đạo đức thánh thiện của thánh nhân ngày càng chuyển nở sâu đậm. Cầu nguyện, hãm mình, ép xác hàng ngày là lẽ sống của Ngài. Vì lòng đạo đức tột bực, Ngài được Chúa chọn làm giám mục giáo phận tua năm 371. Trong suốt thời gian làm giám mục, Ngài luôn nhiệt thành chăm sóc đoàn chiên, củng cố hàng giáo sĩ, chỉnh đốn các tu viện. Năm 375, chính Ngài lập thêm tu viện ở gần sông Loa. Đây là trung tâm văn hóa và truyền giáo của Ngài. Có thể nói, Thánh Martino là một giám mục truyền giáo. Ngoài việc chăm sóc giáo phận, huấn luyện các tu sĩ, Thánh nhân rào khắp các làng mạc thành thị, rao giảng đạo chúa. Ngài đến hầu hết các nơi trong xứ Gôn Không một làng nào, thành nào Mà chẳng được Ngài loan báo tin mừng nước trời Và Ngài đã đem được nhiều linh hồn về cho Chúa 
Nhưng đời sống con người có hạn Ai ai cũng phải đi đến cõi chết Thánh Martino thấy trước cái chết của mình từ lâu Và Ngài nói với anh em rằng Ngày thân xác mình phải tiêu tan đã gần Bấy giờ có một sự kiện khiến Ngài phải đi viếng giáo phận Kondasi Hàng giáo sĩ ở đó bất thuận với nhau Ngài biết giờ chết của mình Nên vì muốn tái lập lại sự hòa thuận Nên Ngài vẫn quyết định lên đường Hy vọng đạt được đình chọn lành của các nhân đức Nếu có thể tái lập và để sự bình an lại cho hội thánh Vậy sau một thời gian ở lại thị trấn đó Đúng hơn là nơi giáo phận mà Ngài đã đến Ngài đã hòa giải được các giáo sĩ với nhau Và khi định trở lại tu viện Thì bỗng nhiên Ngài thấy mình không còn đủ sức nữa Ngài liền gọi anh em đến Và cho biết Ngài kiệt sức rồi Ôi con người tuyệt diệu không chịu khuất phục trước lao nhọc Và cũng không chịu khuất phục trước cái chết Không để mình nghiêng ngả về bên nào Không sợ chết thì không ngại sống Ánh mắt và đôi tay Ngài luôn hướng về Thiên Chúa Không để tinh thần bất khuất mình ngơi cầu nguyện Thánh nhân qua đời ngày 8 tháng 11 năm 397 và được mai táng tại giáo phận Tua, Ngài đã được tôn phong hiển thánh. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại!